0: Preservação e conservação no âmbito nacional. Preservação e conservação adequadas à documentação existente e aos estabelecimentos que os abriga. Inicia com a explicação sobre a natureza e as características mais importantes do material. O papel enquanto suporte original dos documentos. O termo documento, ainda que o seu uso corriqueiro seja associado à ideia de fonte textual, tem sido forte de sentido sobre a informação e aplica-se a livros, revistas, jornais, selos, fotografias, monumentos, edifícios e etc., a origem latina do termo indica que o documento é aquilo que informa alguma coisa a alguém. O crescimento acelerado tanto quanto o acúmulo de informações impressas nos mais diversos suportes impulsionaram o progresso de estudos e pesquisas que propiciam o aperfeiçoamento e a execução dos princípios da preservação e da conservação preventiva, estendida como um conjunto de diretrizes e estratégias baseadas em estudos de ordem administrativa, política e operacional, que contribuem direta e indiretamente para a permanência da integridade dos documentos e dos edifícios que os abrigam em seus mais destinos distintos ambientes com a questão da preservação introduzimos a ampla segurança entendida como o conjunto de elementos que formam um plano definido para gerenciar impedir danos e combater os agentes prejudiciais às documentações e as suas instituições neste segmento temos como ferramenta de estudo, pesquisa e aplicabilidade do trabalho, gerenciamento de riscos, salvaguarda e emergência, publicado recentemente pela Biblioteca Nacional. Conceitos, preservação. Em um sentido geral, trata-se de toda a ação que se destina à salvaguarda dos registros documentais. Conservação preventiva é um conjunto de medidas e estratégias administrativas, políticas e operacionais que contribuem direta ou indiretamente para a conservação da integridade dos acervos e dos prédios que os abrigam. São ações para adequar o meio ambiente, os modos de acondicionamento e de acesso visando prevenir e retardar a degradação. Sobre conservação reparadora, trata-se de toda a intervenção na estrutura dos materiais que compõem os documentos, visando melhorar o seu estado físico. Higienização, trata-se da eliminação mecânica de todas as sujidades que se encontram nos documentos, e dos agentes considerados agressores, tais como os clipes oxidados ou não, os excrementos de insetos, os lampos metálicos, os itens generalizados utilizados como marcadores de páginas, as poeiras e todos os elementos espúrios à estrutura física do documento. Restauração considerada como um conjunto de ações técnicas de caráter intervencionistas no suporte dos documentos. A restauração se propõe a executar o trabalho de reversão de danos físicos ou químicos que tenham ocorrido nos documentos ao longo do tempo. Abre-se um guarda-chuva que se inicia com a preservação do documento conservação preventiva restauração e conservação reparadora tipos de deterioração a preservação é a conservação de documentos em papel exigem um conhecimento amplo sobre as deteriorações que os atingem estas em geral são de naturezas diversas e também costumam apresentar diferentes causas. Na maioria das vezes, acarretam imperfeições capazes de, em determinados casos, gerarem a destruição total do documento ou peça. Assim, o conhecimento destas deteriorações determina diretrizes a serem seguidas para a realização de ações corretas quanto à conservação, bem como à adoação de medidas ideais de prevenção contra futuros danos. Sujidades. As sujidades são formadas por partículas e materiais estranhos depositados sobre os documentos, que interferem em seu aspecto geral e, por vezes, causam alterações em sua leitura, propiciando uma aparência de descuido com o documento. Poeiras são os acúmulos de partículas que se depositam sobre a superfície dos papéis, que em decorrência dos tipos de elementos e materiais que as compõem, costumam fav favorecer diversas deteriorações, como por exemplo, o aumento da umidade na superfície dos papéis e nos cortes superiores ou cabeça dos livros, possibilitando o desenvolvimento de micro e o aumento dos efeitos de uma contaminação atmosférica, propiciando o surgimento de oxidações e acidificações. Gorduras. O manuseio e a limpeza inadequadas geram o surgimento e o acúmulo de substâncias gordurosas sobre a superfície dos papéis. Estes depósitos de gordura podem oxidar com o passar do tempo e provocar o aparecimento de manchas que tentem a escurecer e amarelecer os papéis e também favorecer um possível ataque biológico. Manchas. As manchas têm as mais diversas causas. Afetam diretamente a integridade física e a aparência estética dos documentos, Aquelas provocadas por oxidações e por colas são as mais comuns. Devem ser tratadas adequadamente, eliminando as causas que as provocam, para que não se transformem em deteriorações para os documentos. Manchas de ferrugem. As manchas de ferrugem nos papéis são geralmente provocadas pela oxidação de elementos metálicos aderidos e em contato com eles. Estes elementos podem ser grampos, clipes, fechos e etc. que em determinadas condições de umidade oxidam e geram manchas e ferrugem nos papéis. Manchas de cola são ocasionadas pelo uso incorreto de colas e também de fitas adesivas tipo durex impróprios aos papéis com o tempo, o papel que é hidrogoscópico absorve a cola ácida deste tipo de fita e esta perde seu poder de adesão e se desprende do papel, gerando manchas irreversíveis no mesmo. Por outro lado, as colas não aconselhadas para as atividades de conservação podem provocar ou mesmo acelerar algumas reações químicas nos papéis como oxidações e mudanças de cor. Deformações. No sentido comum, as deformações que afetam os papéis enquanto suporte de documentos são provocadas pelo devido manuseio inadequado, como também em decorrência de intervenções incorretas. Um exemplo clássico são as dobras feitas nos cantos superiores de livros e documentos para marcar a página de leitura. O correto é o uso de marcadores de papel de qualidade, criados para esta finalidade. Rasgos e rupturas. Os rasgos são comprimentos em partes do papel e não implicam necessariamente em perdas. Podem ocorrer a partir de ações de manuseios e armazenamentos inadequados. Quando acontecem, deixam à vista suas fibras na margem do rasgo o que irá viabilizar sua recomposição por meio de ações de conservação reparadora. As rupturas acarretam perdas de papéis e comprometem a integridade dos documentos. As aureolas são conhecidas como aureolas de umidade e aparecem nos papéis documentos a partir da penetração de qualquer tipo de líquido frequentemente de água. Quando esta penetra no papel, arrasta as sujidades e as partículas depositadas sobre ela, gerando o aparecimento de manchas e de áreas com tonalidades diferentes. Uma das causas é atribuída ao armazenamento de documentos em áreas excessivamente úmidas. Amarelecimento entre algumas causas que geram o amarelecimento dos papéis, documentos, duas destacam. Primeiro, o grau de acidez do papel, que pode gerar escurecimento, amarelecimento e fragilidade. Segundo, a luz de como é um dos principais agentes de degradação dos papéis, facilita o surgimento do processo de oxidação, que é acentuado quanto maior for a quantidade de lignina existente no papel. Descoloração. Trata-se da perda de intensidade da cor original do papel, como consequência imediata das ações dos raios UV, E e R da luz. Os efeitos da luz, sejam natural ou artificial, são cumulativos e tendem a aumentar com o aumento do tempo de exposição. Assim, a prevenção é reduzir ao máximo a exposição dos documentos e obras à luz. É sabido que aceito que o parâmetro ideal de intensidade de luz em exposição deve ser de 50 lux, valor obtido com o auxílio do equipamento luxímetro. Biodeterioração. Trata-se das deteriorações e deformações causadas por agentes biológicos, notadamente fungos, insetos e roedores. As causas destas deteriorações são decorrentes principalmente de dois fatores. A existência de alimentos nos componentes formadores de papel, como celulose, açúcares e glicose. O um encontro de ambientes adequados em termos de humildade, de temperatura e de, que favorecem a vida, o desenvolvimento e a reprodução destes agentes, deste modo, a prevenção imediata é o controle dos parâmetros ambientais de UR e temperatura das áreas de guardas de acervo. Fungos um micro-organismos que se alimentam das substâncias orgânicas do papel de modo geral. Se desenvolvem em condições de humildade e temperaturas elevadas. Os fungos possuem os filamentos que podem promover alguns tipos de rasgos nos papéis. Porém, o pior dano são as manchas deixadas como resultados de sua atividade de metabolização das substâncias que o os alimentam. Esta ação gera a ruptura da cadeia molecular da celulose, ocasionando sua fragilidade. Os ataques mais graves podem acarretar o apodrecimento e a perda total do papel. A disseminação dos fungos se dá através dos esporos, células reprodutoras, que são carregados por meio de diversos veículos. Fo-xin-de, Trata-se de uma deterioração que se caracteriza pelo surgimento de manchas de cor castanha no papel, documento. Até hoje, sua origem gera controvérsias. Há pesquisadores que pensam tratar-se de um microorganismo, porém, outros defendem que são manchas originárias do processo da oxidação de impurezas metálicas que ficam nos papéis durante sua formação. Este tipo de deterioração tende a aparecer em documentos que tenham ficado em contato direto com papéis ácidos ou em obras que tenham sido emolduradas com cartões e papéis de baixa qualidade arquivística. Insetos. Os insetos, tal como os fungos, alimentam-se de substâncias formadoras dos papéis Fundamentalmente, a celulose desenvolve-se em condições de humildade e temperaturas elevadas e na ausência de luz. Embora haja uma variedade de insetos que atacam o papel, os mais comuns são os tisanuros, tisanuros representados pela família das traças, os ortópeteros, representados pela família dos besouros, e os isópteros, representado pela família dos cupins. Roedores são geralmente perigosos. Além de atacarem os materiais documentais, tendem a atacar também o revestimento e isolamento dos condutores elétricos, favorecendo a instalação de sinistros. O aparecimento de roedores se dá devido à presença de resíduos de alimentos nas áreas de guarda dos acervos. O hábito de levar e comer qualquer tipo de guloseimas nas áreas de guarda e consulta devem ser combatidos, tanto para os funcionários quanto para os usuários dos acervos. A conservação reparadora. Estas ações apresentam algumas características intervencionistas no suporte original dos documentos e volumes composta por um elenco de procedimentos técnicos que visam combater os danos causados por manuseios. Há condicionamentos e armazenamentos inadequados aos documentos. Estes reparos são fundamentais que acontecem antes dos processos de microfilmagem e digitalização. Panificação. Os documentos que apresentam deformações devem ser panificados. Outras recomendações, todos os documentos deverão estar protegidos por um envelope de papel alcalino na cor branca com identificação a lápis na parte superior à direita. O uso de lápis macio é recomendado para fazer anotações em documentos, sendo que o grafite é um material estável que não danifica o papel. Substituir os barbantes e elásticos por cadastros de algodão. Os barbantes e elásticos cortam e danificam a embalagem e os documentos ar-condicionados. Não superlotar as caixas-arquivos, isto pode causar danos aos documentos quando forem retirados. Para preencher os espaços das caixas que não estiverem completamente cheias, deve-se utilizar cartões... De espaçamentos confeccionados em materiais alcalinos, somente no caso de sobra de espaço dentro das caixas, para evitar a deformação dos documentos. Na etiqueta de identificação, deve ser usada tintas estáveis e cola considerada durável, com o tempo as tintas enmaecem e a cola pode perder a aderência. Acondicionamentos são itens de proteção mais próximos aos documentos, formando uma barreira contra os poluentes, a luz, a temperatura, a humildade relativa, o ataque biológico e o manuseio. Cada situação requer uma análise e depende diretamente das condições em que se apresenta o documento. Um bom acondicionamento depende de um bom projeto de design, Deve utilizar materiais de qualidade arquivística, papel permanente, durável, livre de qualquer impureza, quimicamente estável e resistente. E formar uma proteção contra o manuseio inadequado. Deve também ser uma embalagem funcional e conter a identificação ao conteúdo. Há condicionamentos em caixas de arquivo. Os documentos devem ser adicionados condicionados em caixas arquivo produzidas em material inerte ou alcalino. A maioria das caixas e pastas disponíveis no mercado são feitas de papéis e papelões ácidos. A acidez mira através do contato, ou seja, uma embalagem confeccionada com material ácido fatalmente irá passar a acidez para os documentos nela acondicionados. As caixas comerciais poderão ser usadas desde que as mesmas sejam revestidas com papel alcalino. Procedimentos básicos de conservação. Manusear os volumes e os documentos com cuidado. Limpar e secar as mãos antes e após o manuseio. Não fazer nenhum tipo de anotação nas folhas dos documentos. Evite fazer qualquer tipo de dobras nos cantos das páginas dos documentos com a intenção de marcá-las para a leitura. Para tal, utilize o marcador de papel. Não utilizar nenhum material metálico nos livros ou documentos. Não molhar as pontas dos dedos ao manusear os documentos. Não utilizar fitas adesivas, tipo durex, nos livros ou documentos. Não manter as prateleiras de uma estante muito compactada. Uma certa folga entre os objetos é aconselhável. As estantes em uma área de guarda de acervos devem estar longe da incidência de raios solares. Ao retirar os volumes das estantes, segure-os pela lombada. Não expor ao sol volumes ou documentos que tenham sido atingidos por água. Não faça refeições dentro de áreas de guarda de volumes e documentos. Guardar em depósitos Rotina de limpeza nos depósitos de guarda A limpeza deve ser feita em intervalos regulares cuja frequência é determinada pela velocidade com que a poeira se acumula nos espaços de armazenagem As prateleiras de metal as mapotecas e todos os demais tipos de móveis de metal destinados ao armazenamento de documentos devem ser limpos com o auxílio de um pano limpo e com álcool. Deve-se evitar o uso de água como agente para estas limpezas. O piso das áreas de guarda de acervos devem ser limpos com produtos biodegradáveis não agressivos aos documentos e às pessoas que trabalhem na área. Usar sempre aspirador de pó para não levantar poeira, a flanela seca, para fazer a limpeza dos mobiliários. Observar durante a limpeza se há cupim, asas de insetos, túneis, galerias externas e pequenos orifícios próximos às obras ou no piso do ambiente de guarda. Transporte do acervo. O transporte é um item importante na preservação. É necessário que, durante a transferência do acervo até o destino final, sejam cumpridas os seguintes procedimentos. Quanto aos métodos de manuseio, acondicionamento, transporte, processos de carregamento e descarregamento dos documentos. Essas orientações deram suporte ao controle de situações de riscos, que envolve o transporte de documentos desde o local de guarda até o local de tratamento. Quanto ao manuseio, a fase do manuseio corresponde ao carregamento e descarregamento das caixas contendo os documentos, que podem ser feitos manualmente ou com auxílio de equipamento do tipo carrinhos, empilhadeira ou similares. Quanto ao acondicionamento, o acervo textual deve estar condicionado em caixas arquivo. Recomenda-se que os encadernados com revestimentos frágeis, como couro e pergaminho, devem ser embalados item a item com papel glassine e que sejam guardados em caixas para transporte, evitando que fiquem expostos ao impacto do translado. A escolha do veículo para o transporte. O meio de transporte deve estar adaptado para atender às especificidades de cada acervo a ser transportado e a sua localização. Usualmente, o transporte é feito por carros de pequeno porte até caminhões baú. Geralmente, carros de pequeno porte são empregados apenas para o translado de pequenos acervos, cujo trajeto se situa dentro do perímetro urbano, onde o arquivo está localizado. Já os caminhões baú são utilizados para o transporte de grandes acervos ou vindo de outras cidades do estado. Em uma viagem longa, no transporte de longa distância, existe o problema das vibrações produzidas pelo caminhão. As rodovias nacionais apresentam buracos ondulados e, portanto, a embalagem a ser utilizada no transporte deverá considerar esses fatores de riscos. Para minimizar o risco devem apresentar uma estrutura interna que permite prender com segurança as caixas dentro do veículo. Outra ação importante é uma avaliação detalhada no interior do meio de veículo a ser utilizado que permita constatar se há contaminação biológica ou não. Havendo contaminação, será necessário a descontaminação. A organização das caixas dentro do veículo não deve exceder três pilhas de altura e devem estar distribuídas em sentidos opostos, conforme as regras. É muito importante elaborar um layout com a ordenação das caixas no processo de carregamento e descarregamento diretrizes para a implantação de um centro de preservação e conservação. Um espaço físico em um determinado prédio deve apresentar algumas características que visem o conforto humano e o trânsito da equipe que for designada e preparada para, para trabalhar neste ambiente, como também que seja possível a criação de um layout compatível com os objetivos a que se propõe este espaço. O espaço deve ter cerca de 100 metros quadrados de área. Nesse espaço, devem ser observados cuidados em relação à iluminação e à ventilação. Tanto a ventilação do ambiente quanto a iluminação são de grande importância, seja ela natural ou artificial. Deve ter piso antiderrapante, com paredes pintadas em cor clara. O acesso deve ser também para pessoas com necessidades especiais, com portas espaçosas, que permitam, inclusive, o trânsito de carrinhos de livros e outros materiais de grande porte. Devem ter tomadas elétricas de 110 e 220 volts, de acordo com a voltagem da cidade. Em posições estratégicas e de fácil utilização, Neste espaço deverá ser instalado um tanque grande de aço inox. Daí a necessidade da instalação hidráulica. Para o desenvolvimento dos trabalhos de conservação e encadernação a que se propõe, deve comportar o seguinte mobiliário: Mesa de grande formato com tampo de fórmica na cor bege, cadeiras deslizantes e sem braço, armários de aço para guardar os materiais de consumo, mapotecas para guardar para guarda de papéis e cartões, estantes de metais para os livros em tratamento, equipamento de segurança como extintores portáteis contra-fogo, mesas de luz nas quais há uma parte que funcione como um megatoscópio, presença de mesa que deve ficar sobre um suporte resistente, uma mesa de higienização de grande formato, uma seladora para selar ar-condicionamento de poliéster com aproximadamente 1,25m de comprimento. A área deve ser ambientada com aparelhos de ar-condicionado e ter instalações para aparelhos telefônicos e computadores. Enfim, essas recomendações não devem ser encaradas como exaustivas, pois pretendem, tão somente, apontar algumas questões que são fundamentais para a instalação de um centro de preservação e conservação para documentos extrajudiciais e possa funcionar com eficiência e conforto humano e ter condições de escape imediato em caso de um sinistro. As pessoas que irão executar o tratamento de higienização, geralmente chamadas de agentes de higienização, devem passar por um treinamento específico quanto aos cuidados ao manusear os documentos, principalmente os mais frágeis que precisam de maiores cuidados e atenção para que não ocorram riscos de novos danos como também de conhecimentos razoáveis para a identificação dos agentes nocivos, o que irá agilizar e facilitar a limpeza. Por fim, é aconselhável que os agentes de higienização estejam conscientes do valor dos documentos em tratamento. Os profissionais envolvidos na execução do trabalho devem utilizar luvas de algodão ou do tipo cirúrgicas, avental, Máscara e touca para o cabelo durante o manuseio. Esses profissionais devem manter um perfil sobre habilidade de comunicação, habilidade de concentração, habilidade de trabalhar com organização e metodologia, ter compreensão do valor cultural do acervo, das coleções e das obras, manter postura ética e uma relação afetiva boa. A conservação e preservação dos documentos é importantíssimo para que mantenhamos a história com sua identidade original.